0: Det är någonting när man hör någon annan berätta om något liknande som du själv har varit med om. Det blir liksom att du hör en del av dig själv berätta. I det här avsnittet kommer vi träffa några kvinnor som också har varit utsatta för liknande saker som jag och Linda. Vi får med deras egna ord höra deras berättelser och de har varit med om. Först så skulle jag bara vilja slå ett litet slag för andra ljudfiler och kunna hitta ljudfiler online. Och jag gjorde en liten sökning på All Ears, på till exempel våld i nära relationer. Och då kan man få upp andra poddar eller radioprogram där liknande saker har pratats om. Så att själva ordet våld i nära relationer har nämnts någon gång under podden. Så att För er som tycker om att lyssna, istället för att kanske läsa texter, så tyckte jag att det här var ett ganska bra sätt. Tack All Ears för att ni har en ny söktjänst för oss som gillar djur. Så här kommer våra underbara kvinnor som delar med sig i deras egna upplevelser. Tack snälla ni för att ni är med.
1: Jag heter Mia Rosengren och jag kommer ifrån Örebro. När jag var 25 år gammal så trodde jag att jag blev tillsammans med mannen i mitt liv. Att jag hade träffat mitt livs kärlek. Men två år senare så vaknade jag upp i en rättssal här i Örebro. Då jag var målsägande och han var en åtalade. Han var åtalad för att ha utsatt mig för misshandel. Det här var en man som jag träffade första gången när jag var 21. och Vi dejtade till och från under fyra år innan vi valde att ta vår relation till nästa nivå. Och När vi gjorde det så blev allting helt fantastiskt. Jag har aldrig känt mig så älskad som jag gjorde av honom. och Det här var något helt annorlunda jämfört med alla andra relationer som jag hade haft tidigare. Och Mina vänner tyckte också väldigt väldigt bra om honom. De tyckte att han var en fantastisk man och att han behandlade mig hur fin som helst. Och Det var vid flera tillfällen som flera av dem berättade för mig att de också ville träffa en man. Precis en sån som jag hade träffat. Och utåt sett så var han ju alltid världens finaste pojkvän. Jag kan ganska tidigt i vår relation se tecken på det psykiska våldet. Och det var också det våldet som var det mest påtagliga i vår relation. För det var vardagligt, hela tiden under de här två åren. Och det började med att han hotade mig när vi hamnade i diskussion eller i bråk. Hot om att han skulle lämna mig. Och det här gjorde mig ju livred. För det sista jag ville- det var att han skulle lämna mig. Det var mitt livs- mardröm. Att få vara utan honom. Så när vi bråkade- och när han hotade- så tog jag alltid på mig- skulden till bråken. Oavsett om det var jag- som hade startat det eller inte. Jag gjorde vad som helst- för att han- Inte skulle lämna mig. Men det skulle såklart inte sluta där. Och efter ett tag så övergick hoten till att kalla mig för fula saker. Som att jag var en idiot. Att jag var dum i huvudet. Att jag var en jävla fitta. Eller en jävla hora. Och jag var ett psykfall som skulle vara väldigt glad för att han valde att leva med mig. För det var inte många andra som skulle klara av det. Och han talade också om för mig att det var mitt eget fel till att han blev så här arg på mig. Och om jag bara kunde sluta att provocera honom och trycka på de här svaga punkterna som han hade. Då skulle inte han bli så här arg. Och då skulle inte han behöva utsätta mig för de här sakerna som han gjorde. Och inte behöva kalla mig för de här fula sakerna. Så under två år levde jag med väldigt mycket regler. Och så länge jag följde de reglerna så var det bra i vår relation. Men ibland gick jag över gränsen och ifrågasatte saker. Det var då det fysiska våldet kom in i bilden. Och det kunde vara allt från att han kastade saker på mig. Att han tryckte upp mig mot väggar, puttade och knuffade mig. Vid ett tillfälle slog han handen i väggen så att han bröt flera ben i sin egen hand. Till att det gick så pass långt att han skallade mig och det var där han också blev dömd för i en rättegång. Ett väldigt starkt minne som jag har från den här relationen. Det var en kväll när vi var och han sa något nedvärderande. Jag vet inte vad det var. Det var i alla fall någonting som fick mig att känna att nu var det nog. Det här tänkte inte jag ta. Så jag sa åt honom att han skulle gå och sova i gästrummet. Men det ville inte han. Och han låtsades som att han inte hörde vad jag sa. Och jag bestämde mig för att jag skulle stå på mig i det här tillfället. Så jag började putta honom och försökte knuffa ut honom i sängen med mina ina fot. Och det här provocerade honom såklart. Så i nästa stund så ligger jag själv på golvet med honom gränsliga över mig. Och jag sitter fast och han... Lägger sina händer på mitt bröst. Och jag blir livrädd. Och tror att jag ska dö. Jag tror att han ska strypa mig. Och jag kommer ingenstans. Mina händer, armar, allt sitter fast under honom. Så jag börjar skrika för mitt liv. Jag skriker i panik rakt ut. Och Det här gör att han släpper sina händer från min bröstkorg. Och på något sätt får jag loss en arm- och kan börja vifta och försöka få honom att försvinna ifrån mig. Att få honom att gå bort. Att resa sig upp. Och han reser sig lite grann. Vilket gör att jag får loss andra armen. Och att jag på något sätt kan hasa mig ur hans grepp. Och snart får jag också loss ett ben. Som jag kan göra att jag börjar trycka på honom. Jag börjar trycka bort honom ifrån mig. Men det han gör då det är att han tar tag i mitt ben. Och drar mig in till sig igen. Och sen biter han mig. Hårt i benet. Och det får mig stena till i hela min kropp. Och jag har fortfarande idag väldigt svårt för att någon ska hålla i mig. Hålla fast mig. Det spelar ingen roll om det är på lossas och på skoj. Det är som att jag återupplever alla de här känslorna från den här natten. Det är som att jag går tillbaka dit och får en otrolig ångest och tror att samma sak ska hända en gång till. Att jag inte ska komma ur det här greppet. Och det handlar väl om att jag tappar all kontroll. Om jag kunde spola tillbaka tiden, då skulle jag säga till mig själv när han slår mig att det inte är mitt fel. Att jag aldrig ska ta på mig skulden för hans agerande. För det är inte jag som äger problemet utan han. Men under den här tiden med honom så var också det här min största rädsla. Att någon skulle förstå att jag levde i en relation med våld. Att jag valde det. Att jag utsatte mig själv för det här. Och att jag fick honom att behöva agera så här mot mig. Att jag var så pass sjuk i huvudet så att jag fick min pojkvän att slå mig. Det var min största skräck. Men när jag till slut lämnade den här relationen så gick uppbrottet bra. Jag hade börjat berätta för en av mina närmsta vänner vad jag levde i för relation. Och hon såg till att jag kom därifrån. Vi bestämde en dag då jag skulle göra slut och hon kom hem till mig. Och om jag inte hade gjort slut när hon kom dit så skulle hon vänta där tills jag hade gjort det. Och lämna lägenheten tillsammans med mig. Men först och främst så skulle hon komma över till mig för att se till att han inte skadade mig när jag gjorde slut. Uppbrottet, det gick bra. Men jag mådde extremt dåligt efteråt. Och jag var väldigt, väldigt vilsen. Och det som jag är mest tacksam för idag det är att jag sökte hjälp. Att jag fick hjälp att gå vidare. Jag fick hjälp att sätta ord på vad han hade utsatt mig för. Och jag fick förstå allt om normaliseringsprocess. Och hur man flyttar sina egna gränser. Saker som man inte själv ser när man lever i såna här relationer. Och det är mitt starkaste råd till alla som lämnar en relation med våld. Det är att söka hjälp. Och tack vare att jag fick hjälp så har det tagit mig dit jag är idag. Och idag så är jag egenföretagare och föreläser om våld i nära relationer. Och jag föreläser om min egen berättelse och det som jag har varit med om. Och det gör jag för att ge en röst åt dem som inte orkar berätta vad de har varit med om. Men också för att Få de som lever eller har levt i relation med våld att förstå att det inte är de som bär ansvaret. Du är aldrig ansvarig för någons annans handlingar. Glöm inte det. Tack!
2: Jag heter Pauline. Och jag bor på Gärdet i Stockholm. Jag var 35 år när jag träffade min förövare. Vi träffades på vår gemensamma arbetsplats. Och vi var ihop i cirka 11 år. Min familj tyckte till en början väldigt bra om honom. Han var rolig, skärmig, social och till en början också väldigt hjälpsam och generös. Något de däremot reagerade tidigt på var hur mycket han drack och att han då blev kraftigt personlighetsförändrad, stökig och hotfull. Men eftersom mitt ex från början utmålade sig själv som ett offer, han berättade om en stökig uppväxt som gjorde att han betedde sig på det här sättet och också mådde väldigt dåligt, så var det någonting han kom undan med. Mina vänner däremot tyckte aldrig om honom, inte ens från början. Men de lyckades han isolera mig väldigt snabbt ifrån genom olika manipulationstaktiker och genom att skitsnacka om dem. Så att det problemet röjde han iväg en ganska tidigt. Så här efterhand så skulle jag nog vilja säga att han var egentligen våldsam redan från början. Men tyvärr så såg jag inte så då. Just för att han var full de gångerna och att jag bortförklarade hans beteende just med att han var berusad. I början bestod våldet också mest av hot och av att han hade sönder saker. Men snart eskalerade det till knuffar och att han sparkade och slog efter mig mot mina ben eller på mina armar. Där jag ofta hade stora blåmärken. Han älskade också att hålla fast mig i håret- så att stora tussar lossnade. Vid ett flertal tillfällen så drog han också sönder mina kläder när jag hade på mig dem. Det psykiska våldet började egentligen från dag ett. Med lögner, manipulation och isolering från vänner och väldigt mycket skammande. Att bli kallad för hora, smuts och äcklig var mer eller mindre vardag. Han var också väldigt kontrollerande och svartsjuk- och att jag skulle ha kontakt med manliga bekanta var helt uteslutet. De männen som fanns i min bekantskapskrets och som inte tillhörde familjen de skrämde han antingen iväg med hot eller så hotade han helt enkelt mig så att jag inte vågade träffa dem något mer. Min största skräck var vid den här tiden att min dotter skulle få växa upp utan mig. Mitt ex var känd för att vara våldsam. Han var bland annat med i en huliganfirma samtidigt MC-gäng. Och jag var rädd för min säkerhet i stort sett hela tiden. Han hotade mig flertalet gånger med att han gladeligen skulle sitta av ett fängelsestraff- för att få ta hand om mig, som han uttryckte det. Han skröt också om att han med sina kontakter kunde få grabbarna i klubben- alltså den MC-klubb som han var med i- att gräva ner mig i skogen och att ingen någonsin skulle hitta mig. Han sa också flertalet gånger- Att om jag någonsin träffade någon annan så skulle han slå ihjäl oss bägge. Och det gällde även om han och jag inte skulle vara ihop vid det tillfället. Så det hotet var stående och skulle gälla hela min livstid. Ett av mina starkaste minnen från den här tiden är från en tidig morgon när vi kommit hem från krogen. Och han med våld tvingade ner mig i soffan. Och höll en pistol tryckt mot mitt huvud samtidigt som han höll fast mig med ett strypgrepp. Han frågade mig hur det kändes att veta att jag skulle dö. Jag lyckades till slut ta mig loss och kunde låsa in mig i min dotters rum. Men jag var helt skräckslagen. Och jag kommer aldrig glömma hur jag stod där och skakade och grät. Och hur jag försökte lyssna genom dörren för att höra om han hade somnat och om jag skulle våga ta mig ut. Om jag kunde spola tillbaka tiden så skulle jag säga till mig själv att sluta hitta ursäkter för hans beteende. Att det inte är mitt fel att han är som han är. Och att den han är när han är full och elak är hans rätta ja. Samt att han mycket väl vet vad han gör. Och att han gör det med flit just för att skada och förtrycka. Själva uppbrottet handlade egentligen enbart om timing. Han tyckte säkert inte att jag var en rolig leksak längre. Av olika anledningar. Bland annat för att jag blivit så bråkig tillbaka. Och inte var lika lätt manipulerad när det gällde hans lögner och otrehetshistorier längre. Sen var jag ekonomiskt utsugen. Så jag hade ingenting att erbjuda på den fronten längre. Och så som den parasit han är så var det dags att hitta ett lämpligare byte. Vilket han också gjorde. Att han träffade sitt nya offer gav mig en väg ut. Jag var helt enkelt inte prio längre. Tack och lov. Trots att han träffat en ny tjej att suga ut så var det ändå en segdragen process att bli av med honom. Han vägrade exempelvis att skriva sig från adressen i folkbokföringen trots att han redan bodde med sin nya. och Jag fick anmäla detta till skattemyndigheten vilket tog cirka åtta månader att få igenom. Under den tiden hotade han flertalet gånger med att komma hem vilket jag enligt lag inte kunde hindra så länge han var skriven på adressen. För honom handlade det bara om makt. Det var också jag som fick driva igenom skilsmässan. Jag betalade med bidrag från Frälsningsarmen då jag inte hade råd själv. När skilsmässan väl gick igenom så ringde han upp mig helt vansinnig och hotade mig. Påstod att jag försökte lura honom och att jag inte skulle komma undan med det trots att vi båda hade skrivit på papprerna. Fast till alla andra, även till sin nya, säger han att det var jag som vägrade släppa taget om honom. Efter skilsmässan var det massor med olika turer kring bodelningen, våran hund, pengar han var skyldig mig och så vidare. Men när det gått nästan ett halvår och jag insåg att han aldrig skulle göra rätt för sig, utan bara utnyttjade det som ett sätt att hålla kvar mig i hans manipulationsspiral, då blockade jag honom helt. Jag har inte haft kontakt med honom sedan september 2015. Han har försökt få tag i mig efter det, men jag har inte svarat. Idag bor jag själv. Jag är fri men skuldsatt efter bland annat det lån jag tog för att rädda honom genom att lösa ut honom från MC-klubben där han gjort bort sig. Någonting som kallas för bad standing. Jag lever i dagsläget eh, på utmätning från kronofogden via lönen. Mitt ex är fortfarande skyldig mig pengar som jag aldrig kommer få. Plus att han fortfarande står som ägare till hunden som bott med mig sedan han flyttade. Också ett sätt att försöka behålla lite makt över mig då han vet hur mycket hunden betyder för mig. De polisanmälningarna jag gjorde under vår tid tillsammans lades ner allihop i brist på bevis, trots att jag vid ett tillfälle till och med lämnade in en inspelning till polisen där han hotade mig. Vid två tillfällen blev han gripen och satt anhållen, misstänkt för grov kvinnofrihetskränkning, men släpptes sen. Men då ska man också veta att det tog lång tid in i vårt förhållande innan jag ens vågade ringa polisen för att jag skämdes så mycket. Det jag är mest tacksam för är den inre styrka allt det här har gett mig. Jag har utvecklats otroligt mycket på ett personligt plan och jag är väldigt stolt över den jag är idag. Så på sätt och vis så hade jag inte velat vara utan den erfarenheten jag fått. Hur märkligt det än låter.
3: Mitt namn är Kristel Andersson. Och jag bor för närvarande i Göteborg. Jag är född och uppvuxen i Angered. Men jag har nog bott på alla hörn och ställen i Göteborg. När jag träffade mitt ex så var jag bara 16 år gammal. Alltså bara ett barn. Vi gick i nian. Han började där efter att halva terminen hade gått. Trots att vi hade träffats så tidigt som 16 år så varade ändå vår relation och äktenskap i över 30 år. Jag levde alltså med våld i nära relationer i över 30 år. I början när vi träffades så hade vi gemensamma kompisar. Han var väldigt omtyckt och höll på med musik och så. Så att han skärmade många. Men eh, efter ett år när vi hade slutat nian och skulle börja gymnasiet. Eh, då försvann mina vänner. Så jag kan inte relatera till vad de tyckte om honom då. Min familj. Jag har en ganska stor familj. Eh, jag vet inte riktigt vad de tyckte om honom men mina föräldrar tyckte jättemycket om honom. De såg honom som hans son. Det var med dem, med mamma och pappa som vi egentligen träffade andra utomstående. Så var det mamma och pappa. Eftersom det gick ganska snabbt att jag blev isolerad så tog det väl cirka när jag var i 17 år det var då han blev våldsam mot mig så det var knappt ett år efter att vi hade träffats. Det började ju inte direkt utan ett halvår där så började komma smygande det psykiska han började att trycka på knappar som gjorde att jag började titta på mig själv på ett eh, sämre sätt. Han fick mig att se ner på mig själv, att jag var dålig, att jag inte klarade av att göra saker. Sen så sa han alltid att eh, om du älskar mig tillräckligt så är du bara med mig. Och det är du och jag, du och jag mot världen. Så det började så och trots att jag hade ganska rejält bra självförtroende när jag var, innan jag träffade honom så bröt han ner mig gradvis genom att börja med det här. Och när han hade gått det här året, när han gick på mig fysiskt då var jag 17 år gammal och då åkte jag på rejält med stryk och jag fick även missfallen den kvällen genom att han slog mig sönder och samman. När vi levde tillsammans när vi, innan mina barn var födda så var min största rädsla att han skulle döda mig. Och Jag visste att jag var ensam, jag hade inga vänner, jag hade ingen jag kunde vända mig till, det fanns ingen jag kunde prata med. Jag var själv. Vill jag överleva, då fick jag göra det som krävdes. Men när barnen kom sen och jag ändå försökte lämna ibland så hotade han barnen. Och han tog dem ibland bara och försvann för att sätta mig på plats. Att det där gjorde du inte om. Sen hade han även socialtjänsten på sin sida. Han manipulerade dem så jag var den som var den dåliga. Och alldeles syndes till fast vi var inne i socialsvängen i nästan 19 år. Mitt starkaste minne är nog sista gången när jag eh, åkte på rejält med stryk två år, 2014. Eh, han hade varit på en resa i Stockholm och kom hem hem. Eh, eh, han var kuslig, han pratade inte och sen började det bara brisera. Då var så jäkla nedbruten så att jag bad han om ursäkt efter att han hade bankat skiten i mig. Men det var där jag började göra motstånd någonstans. Det var där min resa startade. Kunde jag, om jag hade träffat mig själv idag eller sett på mig själv att... Åka på en smäll eller något så hade jag sagt till mig själv. Kristel lämna bara. Vänd dig om. Titta inte tillbaka för han kommer aldrig ändra sig. Eh, hur mycket han än ber om ursäkt. Har han gått över gränsen så kan han inte hejda sig. Då kommer det ske. Igen och igen och igen. Uppbrottet gick ju till ändå relativt snabbt. Det var min chef som började att peta lite på mig och ställa lite smygande frågor. Och utav det gjorde att jag kom till kriscentrum och efter kriscentrum så bestämde jag mig för att polisanmäla honom vilket jag gjorde. Trots att jag inte hade en endaste aning om att jag skulle våga göra det. Men jag gjorde det och sen började förhören strax efter det. Vi höll på minst sju-åtta månader tror jag vi höll på med förhören. Med vittnen och mina barn och allting. Och till slut då så blev det att han skulle åtalas för kvinnofridskränkning. Vilket jag var glad över. så att Vissa saker kunde jag inte egentligen sätta dit honom för. Jag hade velat sätta dit honom för ekonomiskt våld och sexualiserade våldet, men det kunde jag egentligen inte prata så mycket om utan det blev inbakat ändå i grov kvinnofysisk Och han blev dömd för det i tingsrätten och efter det så överklagade han naturligtvis och då blev han återdömd i hovrätten. Och när han blev dömd i hovrätten ändå, trots det så sänkte de mitt skadestånd som redan var lågt och sen så överklagar han till högsta domstolen och då sänkte de ja, samma skadestånd blev det men straffet var exakt samma. Han blev de till ett och ett halvt år. Så att jag fick 30 helvetesår med honom och som straff så fick han ett och ett halvt år med förkortad tid. Naturligt. Mitt liv funkar relativt bra idag. Jag jobbar med min psykiska ohälsa. Jag har PTSD, posttraumatiskt stresssyndrom, och alla som vet vad det innebär vet ju hur svagigt livet kan vara. Men jag kämpar på och jobbar. Jag måste jobba. Jag måste försörja mig själv jag sitter i ekonomisk skuldsanering, så jag lever på existensminium i tre år till, men jag älskar mitt liv och jag skriver ju och jag håller på med musik och nu vill jag bara vända all skit och alla helvetes så jag haft till att göra gott för andra. Våga prata om det och ge det ett ansikte. Och berätta min story som jag har. För att hjälpa andra och för att upplysa andra som aldrig varit utsatta. Vi måste göra någonting tillsammans. Och Det som jag är mest tacksam över idag det är att jag är i livet. Att jag har mina underbara älskade barn i mitt liv. Och deras respektive. Och barnbarn. Jag är tacksam för mina vänner. Jag har otroligt fina vänner. Jag är tacksam för att jag kan gå på gatan och välja vilken väg jag vill ta utan att någon ska styra mig. Och Jag är tacksam för att jag har fått min bok publicerad. Den heter från Knutnevslag till egen identitet. Och Den börjar jag genom att jag började att skriva som bearbetning men till slut så blev det en bok eh, och det är jag otroligt tacksam för att förlaget har Vaktel förlag bestämde sig för att eh, publicera den. De förstod hur viktig den här boken är. Jag är så otroligt tacksam för om min Historia kan hjälpa andra för ingen ska behöva gå igenom det som jag och mina barn och många många, många andra gör i Sverige idag. Vi måste bli bättre på att prata om det. Vi, måste, vi som är brottsoffer ska inte bli belagda med skuld och skam. Vi ska inte bära den största ryggsäcken som vi får göra medan förövarna kommer lindrigt undan. Och det kommer jag skriva mer om i min andra bok. Men min första bok kan man köpa på Akademibokhandeln. Och den går även att beställa på nätet. Så ja, det var det jag hade att berätta om mig själv. Men jag hoppas vi ses så hörs snart där ute. Tack!
4: Jag heter Pia och jag bor i Husqvarna. Jag var 43 år när jag träffade mannen. Faktiskt den lyckligaste perioden i mitt liv. Mitt i livet, barnen hade börjat bli lite större och började flytta hemifrån. Och jag kände att jag fick mer och mer egen tid. Jag hade precis startat upp min tredje I Jönköping och jag var jätteglad och jättenöjd med mig själv. Men det enda som saknades då var ju mannen, mannen med stort M. Vi träffades på en dejtingsida på Facebook och det var ju spännande. tog ett par gånger innan jag först gick med på den. Den där koppen kaffe, den där första dejten som slog ner som en blixt från klarblå himmel. Relationen med mannen varade i fyra och ett halvt fem år tog det innan jag reste mig upp och gick för sista gången. Vad min familj tyckte de första gångerna när de träffade den här mannen, eh, har jag fått höra nu på efterhand, att de tyckte väl att han hade ett väldigt påklistrat leende. Att han var väldigt självupptagen. Att han eh, var högljudd och väldigt skrytsam. Skröt om sin ekonomi och sina bilar och sitt företag. Eh, och min mamma tyckte att han hade lite svårt med eh, sociala samspelet och nu på efterhand så förstår jag ju varför inte vi vi hade ju inga nära vänner och inte han heller vad jag jag kände så undrade jag ju lite ibland varför vi inte umgicks med andra och var hans familj var någonstans och varför inte han träffade sin mamma och pappa och sina syskon vi firade ju aldrig jul tillsammans med, med någon direkt. Han var med mig hem hos min familj vid några jula. Men det ran ju också ut i sand så småningom. Och då blev det ju att jag och han satt hemma och firade jul. Och det var ju precis så han ville ha det. Han och jag mot världen. Det tog egentligen inte så långt in i relationen. Nu när man tänker efter, som de här tendenserna, just kontrollerande, svartsjuka, intresse för mig och vad jag gjorde. I början var det ju väldigt ifrågansättande och som sagt var svartsjukan och kontrollen kom ju ganska tidigt men... I början på en relation kan man ju tycka att svartsjuka är lite skärmigt Att man kände sig sedd och att de verkligen bryr sig. Men sen kom ju det här att han kunde brusa upp för minsta lilla. Och ofta står när inte vi tyckte, eller inte när jag tyckte som han ville att jag skulle tycka. Eller att jag inte delade hans åsikter. Det var jag också väldigt frustrerande för när han kom med förslag och jag kände att att det kändes inte rätt för mig. Då eh, kunde han eh, bli väldigt arg och gapig och skrikig. Eller bara drämma, i dön, drämma igen dön och bara försvinna bort i, i timma. Men en natt eh, så tryckte han ner mig i sängen och, och satte sig gränslig över mig. Eh, han tyckte jag hade varit egoistisk och bara tänkt på mig själv. Eh. Och jag kände då så blev det väl... Alltså det, det, det kändes väl i kroppen att någonting hade blivit fel. Men det hette ju, liksom, gjorde jag inte bara som han förväntade sig om att jag skulle göra. Så skulle ju de här typ påhoppen aldrig hända. Just då var jag lite chockad och tänkte väl att oj då, nu hade jag väl inte riktigt gjort det som förväntades av mig och, och, och men dagen efter man man glömmer bort det man, man vill inte tro att det har hänt man alltså man tänker man lägger skuld på sig själv och lägger skuld på sig själv det, det kommer ju väldigt tidigt in i en sån här relation för emellan de glömmer ju bort det väldigt snabbt och dagen efter var han ju den samma kärleksfulla omtänksamma, om man nu kunde säga omtänksamma. Men, och då blir det att det där det suddas ut ganska så, så snabbt. Men våldet var väldigt ifrågasättande. Han kunde gå igång på gamla bilder på, på Facebook till en början med- och, Verkligen ifrågasätta och påstod att jag ljög. Och, och var det så här jag ville ha det i en relation då var jag min sanning ingenting att ha. Och det kunde väl gå ganska både ljudligt och hett till i början. Och jag var ju alltså jag är en i tjej och jag har skim på näsan och stå, stå för mig själv. Liksom. Så när det blev de här långa utdragna... Uh, utskällningarna så satte jag väl också emot och satte stopp. Och vid något tillfälle så tog jag väl ett steg lite för nära. och Han kände sig hotad, uh, sa han till mig på efterhand. Uh, han är 90 och väger 100 kilo. Jag var 63 och vägde väl knappt 50 så jag vet inte. Han kände sig hotad. Men han tog tag i mina överarmar i alla fall och, och slängde in mig i ett kylskåp. Vilket innebar att en av stolarna föll ganska hårt i golvet. Och det uppstod väldigt litet märke. Mm, och så pålöst jag det här dagen efter. Och då påstod han att det, att det min san var jag som hade knuffat honom. Att det fanns ingenting som kunde bevisa att det min san var han som hade tagit hårt med mig och knuffat mig. Men jag såg ju på mina överarmar och på min höft att det hade ju kommit rådnad då. Jag fick faktiskt blåmärken på min överarm. Men man, man tänker inte på det då. Och man bara känner att. Men jag tar väl bort de där bilderna på Facebook. Och jag började radera vänner på Facebook också för att jag kände att jag, jag ville inte, vill inte hela tiden hålla på att försvara mig för allting. Och det var väl det mycket som var rädslan under den här perioden. Alltså rädslan den förändrades ju allt eftersom i början var väl mer rädslan av att bli påkommen att man hade typ manliga vänner eller att man hade relationer med kunder eller att man svarade i telefonen och lät lite för trevlig. Kunde man ju också få de här aja, kolsvatta, blickarna eller att han ifrågasatte varför jag var så trevlig mot vissa. Speciellt när barnens pappa ringde så kunde han bli väldigt ifrågasättande och och väldigt aggressiv både i i kroppsspråket och verbalt. Och jag kände väl att hans kroppsspråk skrämde mig när han kunde gå emot mig eller och absolut när han spände blicken i mig den blev ju verkligen en kolsvatt blick så i början första ett år första året då, då var det ju mycket den rädslan att man ville inte komma i de situationerna som man normaliserade ju redan där först jag visste inte att det var normaliserade jag gjorde för jag undvek ju vissa saker men sen blev det ju Alltså det blev värre och värre och just den här psykiska misshandeln när du aldrig vet. Du kan känna känslan eller dörren när den öppnas när han kom hem. Nyckelknippan i bordet eller sa han något? Pratade han med mig? Han letade. Oftast fel som jag gjorde. Hur jag vek kläderna i tvätten eller hur jag lagade maten eller hur jag rörde hur jag dukade eller när middagen skulle stå på bordet, vilken tid. Vi fick ju ruta oss in i hans, i hans schema, när han skulle träna, när han skulle jobba, när han skulle titta på tv. Vilket som var väldigt viktigt, hans tv-program. Det var ingen idé att tro att man kunde sätta sig i lugn och ro och titta på tv- tittade man inte på det programmet som han tyckte man skulle titta på då blev det ju direkt, det var ju missan hans tv, hans soffa, hans hus han var häskare och han körde med en en grov häskateknik och och det la ju sig som en hinna över hela familjen mina barn, hans barn och man formade sig efter det och, och normaliseringen hände ju varje dag. Och jag förstår ju det nu. Varför jag var orolig, ängslig. Började för ångest. Sömnproblem. Värk i kroppen. Frånvarande. Men samtidigt så blev jag väldigt... Eh, inte uppspelt. Men på mitt företag. På salongen med mina kunder. Så kunde jag stå och prata oavbrutet. Om saker och ting. Så jag... Glömde det här inlyssnande, det empatifulla. Jag ramlade på i ett ganska högt tempo. Men det var också i den här vevan som varningstelefonsamtalen började komma. SMS, telefonsamtal till jobbet. Fick även brev hem i brevlådan av andra kvinnor som hade levt ihop med honom och som verkligen bad mig till en början, ganska trevligt och snällt att snälla, du måste lyssna på oss. Du måste ge dig av därifrån omedelbart för han kommer, han kommer förstöra ditt liv. Men ja, man är blind, man är blind i början och man vill inte se och man vill inte tro. Han sa ju till mig hela tiden, det var svart sjuka kvinna, avundsjuka kvinna. Kvinnor som ville våran relation illa, illa, för att nu hade han ju faktiskt hittat kvinnan i sitt liv. Kvinnan han skulle gifta sig med och kvinnan han skulle leva ihop med resten av sitt liv. Och det skulle vara han och jag mot världen alltid. Det var ju också här avtalen började skrivas, sånt som skulle heta äktenskapsförråd och men vad jag skrev på var ju egentligen regelrätta affärsavtal kan man säga. Men ganska patetiska när man skrev på ett avtal där man fick lova att hålla sig frisk. Då kände man väl att, oj då. Alltså jag, för mig var inte det här, det var med glimten i ögat och, och jag skrattade lite åt det. Men för honom var detta blodigt allvar och det skulle jag ju... Jag skulle få stå ut med det här blodiga allvaret. Det var bara att leva i det. Och tyvärr så valde jag ju också att göra det. Jag var rädd vissa perioder. Och vissa vissa perioder var jag faktiskt väldigt rädd. Och det är ju faktiskt sånt som jag minns idag. Eller som jag har fått mig påminns av idag. Av kollegor på jobbet och och familj. att, Att jag var ju rädd jag skulle gå hem ibland och oftast var det när jag inte kunde redogöra för milen. Jag hade kört med bilen och att det jag tankade med bensinen inte stämde överens med med hur länge jag hade varit borta. Eller vad bilen hade kört eller vad trippmätaren stod på. Och jag kunde inte riktigt hundra komma ihåg vad det var jag hade varit någonstans. Då vet jag en kväll att jag, jag kände det. Att nu skulle han nog gå i taket fullständigt och verkligen brusa upp. Så då talade jag om för min kollega på jobbet att det var nog bäst att hon skulle ta mina koder till till datorn. Och mina inloggningsuppgifter och mina bankuppgifter. Och så sa jag det till henne att. Om jag inte kommer på måndag så står det vem som har gjort det i datorn. Så någonstans inom mig så kände jag ju en fruktansvärd rädsla. Jag vet att jag tänkte att trappan hemma var lång och det skulle vara så lätt att man halkade eller att man helt enkelt blev utknuffad för trappen. Vi skulle köpa hund. Jag gillade att träna och han gillade att träna. och Jag hade flera barn i familjen som var aktiva både med häst och cykelsport. Så att vi skulle väl, eller rättare sagt, jag längtade nog efter en, en hund. Så att efter mycket om och så hittade vi en, en söt liten valp som vi helt plötsligt en helg... Skulle åka och hämta. Jag var euforisk och jättelycklig och tänkte att nu nu så ska vi få eh, någonting hela familjen att eh, få ta hand om. Och, och ha något gemensamt med och göra roliga saker med. Två veckor. Två veckor var vi den här lyckliga, euforiska familjen som jag. Så mycket, eller som vi alla egentligen längtade efter och, 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 och man vill ha. Tryggheten. Men jag började ju förstå när han skulle börja att skriva ordningsregler och sätt som vi skulle ha till den här lilla hunden. Han var fyra månader. Och det var ju ganska... alltså ganska, Det var väldigt fruktansvärda förhållningsregler vi skulle ha till den här valpen, hur vi skulle fostra honom. Och sen hette det ju igen att... Du Pia som är så värdelös, du kan ju inte ens fostra dina barn. Hur ska du nu då kunna fostra en valp när du inte gör det jag talar om för dig som är det bästa? Valpen kommer inte älska dig, han kommer bara älska mig som är hård och visar han sin plats. Och då började ju också komma det här med att han tryckte ner nosen i kisset. på han När han råkade kissa lite inne. Han tog han hårt i nackskinnet. När han inte gjorde det han blev tillsagd. Man fick säga till ett par, tre gånger, sa han att vi fick göra med hunden och var det så att han inte lyssnade då, då skulle vi börja med bestraffning. Och lyssnade han inte på bestraffning när han blev inkastad i sin bur då skulle vi handgripligen bestraffa hunden. Så hände det en kväll att jag stod på toaletten och borstade tänderna och det bara smalt till i trappen. Och jag hörde när hunden skriker tvivlat och det bara smäller till ner i dörren och, och jag springer efter och skriker. Vad är det som hände? Då hade den här lilla hunden råkat kissa en liten, liten fläck på våran matta uppe i hallen. På en vanlig, enkel Ikea-matta för inga pengar alls. Och jag blev helt förtvivlad och, och skrek. Liksom. Är det så här vi ska fostra våran hund? Då vill inte jag ha någon hund. Men som alltid vid sådana här utbrott så såg jag bara hans ryggtavla i, i trappen. Och han, han bara knatade upp och när jag kom upp i sovrummet så ligger han och sover. Precis som ingenting har hänt. Och det var det här som var också väldigt frustrerande. Han blev inte påverkad av de här grejerna. För dagen, dagen det på så var det precis som att ingenting hade hänt. Och jag menade på så jag försökte fiska lite men man vågade ju inte heller. Och jag försökte eh, fråga vad han menade. Och, men han bara, ja, 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 det är sånt som händer. Ja, ja, det får man ta. Och så tänkte jag också att ja, ja, det är väl sånt som, det är väl så det, får, det, är, väl så det är. Kanske när man har en hundvalp som ska bli rumsren. Men hunden var så himla god och snäll och jag kände det att det, han var ju nästan färdig när vi fick honom. Han hade inga problem och att inte kissa ute. Jag tänkte inte mer på detta i alla fall utan veckan gick. Nästa kväll stod jag på toaletten och borstade tänderna. Och av någon anledning så blir man väldigt lyhörd. Och jag kände i magkänslan faktiskt redan innan det hände. Så bara hör jag. Illskriket i trappen Hunden skriker Och han skriker Och Hunden skriker ännu högre Och jag rusar ut Och skriker Vad är det som händer Släpp hunden, släpp hunden Och han lyfter hunden upp över trappen Och skriker Jag ska döda den jävla hundjävlen Nu fan i det Får det vara nog med det här Och precis när han skulle dra hundvalpen i golvet så kommer våra stora barn ut. Min flicka då som var 14-15 och hans son som var 16-17. Alla blev involverade i det här och jag skriker ta hunden, spring ut med han på gatan. Och hans stora son försöker gå emellan och allting blir en helt tumult. Jag kommer inte ihåg så mycket av den här kvällen. Eller natten. Jag fick en blackout. Jag vet att jag ramlade hårt i golvet och slog mig i höften. Det såg jag dagen det på. Blåmärkena började komma. Barnen grät och jag skrek och hunden skrek. Och tumultet var ett faktum och allting kastades om. Jag var fruktansvärt, fruktansvärt rädd den natten. Jag var så rädd så att. Jag har faktiskt förlorat mycket av minnet. Det var svårt att plocka fram det här under polisförhören. Men det var ett av de starkaste minnena. Det finns många små starka minnen men detta är väl nog det som har satt mest spår både i, i mig och, och barn som fick uppleva detta. Woven klarade sig. Jag har gett han så mycket kompensationskärlek efter den här tiden- Uppbrottet när jag väl bestämde mig den dagen. Att nu fick det vara nog. Sista tiden hade varit fruktansvärt kaotisk och jag var fullständigt slut faktiskt. Jag kunde inte sköta någonting längre. Jag kunde inte sköta mina barn. Jag kunde inte sköta mitt jobb. Jag var varit sjukskriven i långa perioder. Den sommaren så råkade han ut för en svår cykelolycka och bröt ett visst antal ben i kroppen. Både nyckelben och reben och han låg på sjukhus till och från och jag satt och vakade vid hans sida. Stod alltid som närmst anhörig när det skulle göras operationer och han var nog ganska medtagen också så att det behövdes. Han behövde mycket vård och omtanke och Som sagt var jag satt vid hans sida och jag tog hem han lite för tidigt från sjukhuset och vårdade honom. Detta var i juli 2015. Men när han började tillfriskna och bli sitt rätta jag igen så talade han om för mig ytterligare en gång. Och det skulle bli den sista gången. Han talade bara om för mig vilken värdelös jävla kvinna jag var. Och att det fanns så många andra kvinnor jag satt där och jag var där hela tiden. Jag försummade allt annat runt omkring mig. Men då reste jag upp och gick för sista gången. Jag sa ingenting, jag svarade inte på några frågor. Jag vände inte ens blicken bakåt. Jag bara reste mig upp och gick. Jag kände inte benen som var mig, allting var som en dimma. Såg mig inte för när jag gick över vägen. Jag tänkte bara: det är ingenting kommer kännas nu ändå, inte ens som en buss körde på mig. Jag gick hem. Jag hade en lägenhet till mig och mina barn. Då jag fick lite andrum. Och jag kände det när jag kom hem. För det första så grät jag inte. När jag öppnade dörren och hade stängt den så brast jag ut i ett gapskratt. Jag skrattade så jag kiknade. Jag skrattade så jag låg på golvet och vred mig av skratt. Men skrattet bytte strax ut mot vrål. Jag vrålade och gapade. Grät så det bara stod härliga till jag var helt okontrollerbar i, i mitt känslospel. Allting hade slagits undan från mig. Och jag har faktiskt inte så mycket eh, minnen just av. Mer än att jag blev förundrad över att jag kunde skratta så hysteriskt. Men att skrattet övergick i. I avgrundsvrål och jag grät, jag grät och jag grät. Jag grät i flera dagar. Jag kontaktade en av kvinnorna som hade varnat mig under många år. Och jag kände att nu behövde jag hjälp. Jag behövde verkligen hjälp. Jag kommer inte överleva annars. Så jag har skrivit... Messenger på Facebook till henne att Snälla hjälp mig. Och jag fick snabbt tillbaka ett svar. Pia, att det skulle ta dig fyra år innan du kom till insikt och lämnade honom. Jag vet hur du känner och jag vet hur du mår och du behöver hjälp. Du kan komma till mig imorgon. Och det gjorde jag. Jag åkte ner till Göteborg och träffade en av hans före detta kvinnor stannade hos henne i två-tre dagar och det var det svåraste, tuffaste, otäckaste jag har gjort, tror jag. Jag bestämde mig ganska snabbt ändå att jag skulle polisanmäla. Jag hade varit i kontakt med kvinnojouren och de rekommenderade mig en advokatsbyrå uppe i Stockholm, Barbro Sjöqvist. Och en advokat där, Tove Sande, Så jag åkte upp till henne och vi kom överens om att hon skulle upprätta polisanmälan till mig och skicka ner till Jönköping. Eh, och där skulle hon också ansöka om att få bli mitt målsägande beträde. Efter mycket om och men, och det tog väl någon vecka eller två, så får jag ett brev från Jönköpings tingsrätt där jag fick avslag. I... Från att ha Tove Sande som mitt målsägande beträde. Jag hade gjort och agerat helt annorlunda idag. Med alltihopa, både med polisanmälan och med vilka advokater och allting med förhören hade gått till. Men just då så är man, man lever i en sån bubbla och man lever inte i, i någon verklighet. Och jag kände att jag ville ha den markeringen för min egen skull, för att jag verkligen, denna gången verkligen inte skulle gå tillbaka. Så jag, jag valde en annan advokat nere i Jönköping, ett familjerättsadvokat. Och det skulle visa sig att hon under alla polisförhören var helt novis om det jag satt och pratade om. Hon sa ingenting under de sju-åtta timmarna som jag satt i polisförhör. Han fick tre timmar och la all skuld på mig. Att det var jag som var psykiskt sjuk och att jag bara ville hämnas. Och att jag bara ville han och hans nya kvinna illa. Men det var exakt precis samma som han sa när jag blev tillsammans med honom och de andra kvinnorna varnade. Och sa han exakt samma ord. Det är bara de som vill hämnas. De är psykiskt sjuka. Du ska inte tro på vad de säger. Du har bara mig nu. Och det är mig du ska tro på. Mitt liv idag. Man kan säga att efter lämnandet. Att leva i det är en sak. Men att lämna och komma ur det är en helt annan sak. Första ett och ett halvt åren var ett helvete. Rent ut sagt, ett rent helvete. Det blev så illa faktiskt att jag fick ligga på sjukhus. Eller ligga på en sluten psykiatrisk avdelning på Rehov. I, I fem veckor med full övervakning. Mitt liv var väldigt svart och jag kunde inte se något ljus i någon tunnel överhuvudtaget. Men sakta sakta tar man sig tillbaka. Det är små babysteps i början som blir lite större kliv och lite större kliv. Idag är det tre år sedan jag lämnade. Jag har fått en helt annan syn på livet. Jag gläds mer åt små, små saker. Och jag är mer tacksam för saker runt omkring mig. Eh, vad jag kommer vara mest tacksam över är... Eh, de, mina vänner... Som jag trodde hade försvunnit. Som ändå finns kvar. Jag är tacksam över att jag har fått mina barn och förstå lite granna. Vad deras mamma fick gå igenom. Det var ju många som förlorade mig. Och framförallt mina barn. Jag är tacksam för att de finns kvar för mig. Och att vi kan känna våran kärleksbubbla som vi alltid har haft i min familj. Jag är tacksam för den bloggen jag har börjat skriva. Jag är tacksam för att jag kan få hjälpa så många andra kvinnor. Jag är tacksam för att jag vågar synas och höras. Nu har jag också skrivit färdigt min bok tillsammans med Anna Casall- en bok om mitt liv under och hur man blir nedbruten av psykisk misshandel med inslag av fysiskt våld. Hur lätt det är att tappa kompassen i sitt liv och hur lätt det är att bli medberoende till en misshandlande man. Boken kommer heta för din egen skull och det var så han sa. Att gör du det vad det jag säger till dig att du ska göra, gör det. För din egen skull så gör jag det här för dig. Och jag tackar så hemskt mycket för uppmärksamheten psykopatpodden har gett mig. Den ger mig också mycket stöd och genom psykopatpodden har jag också fått ge mitt stöd till andra tjejer och kvinnor som också behöver få berätta sina historier. Så podden hjälper också så otroligt
0: mycket. Jag vill tacka så hemskt mycket för det. Ja, tack alla ni som delade med er och gjorde det här avsnittet möjligt. Både jag och Linda tror att det är viktigt att vi öppet vågar prata om det som hänt. Att vi vågar gå ut med namn och vem man är och säga att det här är inte okej. Det här har jag varit med om. Och jag tänker inte skämmas för det är inte jag som har gjort fel. Jag heter Maria Oddenstedt och det här är Psykopatpodden. Följ oss gärna på sociala medier där vi heter just Psykopatpodden.